0: Selamat siang teman-teman. Cek cek. Ya, Arendi. Amin. Iya senang sekali ketemu dengan setiap teman-teman siang hari ini ya. Wah, kalau dari sini kelihatan sampai belakang ya. Mungkin sampai uh, art room juga. Ya, saya uh, personally. Bersyukur ya hari-hari ini karena pemberitaan firman Tuhan. Karena firman benar-benar memerdekakan hidup kita hari-hari ini. Amin. Bukan cuma hari-hari ini tapi bahkan sebelumnya. <tuh> firman Tuhan gak berubah. Dari 2000 tahun yang lalu ya. Dikatakan, disampaikan. Begitu kan bahkan dari sebelumnya. Di perjanjian lama lebih tua lagi usianya. Firman gak pernah berubah. Tapi... kita yang harus merubah diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di situ kita alami firman itu merubah, memerdekakan tiap kita. Ya. Nah, kita masih dalam teman-teman uh, uh, pembahasan yang terus uh, berurutan yang ditaruhkan untuk setiap kita dan hari ini kita mau membahas tentang ya topik ini Standing Firm in Victory. Yes. <tuh> Berdiri teguh dalam kemenangan. Siapa di sini yang merasa dirinya adalah pemenang? Angkat tangan. Amin. Amin. Uh, kelihatan ya, yang depan-depan yang angkat tangan. <gak>, gak ada maksud yang di belakang ya. Ya, gak apa-apa ya. Ya, um, kita emang adalah orang-orang yang menang. Makanya ayat ini kita mau sama-sama baca. Topik ini kita mau sama-sama bahas. Untuk kita ngelihat apa benar sih kita orang-orang yang menang? Kenapa? Bagaimana? Terus harus seperti apa? Ya 5W, 1H jadinya ya. Tapi no problem. Yang penting kita mau ambil ini secara personal. Ya Kebenaran firman Tuhan kita mau ambil secara personal baru itu bisa kita terima dan itu bisa mengubahkan hidup kita. Amin teman-teman. Mari kita lihat pertama dari keluaran 14 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita sudah pernah membahas ayat ini di um, beberapa minggu yang lalu begitu kalau teman-teman ingat ini ayat yang dinyatakan oleh um, Musa kepada bangsa Israel waktu itu ketika mereka udah ada di depan laut betul ya mereka dalam perjalanan dari Mesir udah dikeluarkan sama Tuhan dari Mesir mereka lagi berjalan begitu eh nyampenya ke laut begitu kan mereka mau melihat ke belakang dan terus mereka melihat ada pasukan Mesir yang sedang mengejar mereka, lengkap dengan kuda, kereta dan lain sebagainya, ya, untuk memerangi mereka. Padahal bangsa Israel itu bukan tentara, bukan prajurit, mereka adalah budak, ya, nggak bisa perang, kira-kira begitu. Pada saat itu mereka terjepit dan Tuhan menyatakan ayat ini, firman ini untuk menenangkan mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu. Hai Israel, dan kamu akan diam saja. Kenyataannya mereka bisa diam nggak? Ya bisa, tapi karena udah saking ketakutannya gitu kan, udah gemeteran, nggak bisa bergerak lagi mereka diam gitu ya. Atau mungkin mereka udah kocar kacir lari lari ke sana kemari <tuh> karena udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ketika ayat ini teman-teman kita bisa dengar ada satu hal yang menggembirakan bahwa apa? Ayat ini bukan buat bangsa Israel aja, tapi ini juga buat kita. Tuhan berperang buat kamu. Coba tunjuk dirinya masing-masing. Katakan buat dirinya masing-masing, ganti nama kamu dengan namamu sendiri. Satu, dua, tiga. Tuhan akan berperang untuk David dan David akan diam saja. Wow. Kalau Tuhan berperang untuk saya, kira-kira saya akan menang atau kalah? Jelas menang ya. Kalau saya yang perang untuk diri saya, mungkin menang, mungkin seri, seri, yang mungkin kalah malah gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang menang, perang pasti menang, betul ya. Tuhan berperang untuk kamu, bukan Tuhan berperang melawan kamu, bukan. Bukan Tuhan berperang, Iya um, terhadap kamu, bukan. Tapi Tuhan berperang untuk kamu. Beri Tuhan ada di pihakmu. Betapa sukacitanya kita teman-teman. Karena kita tahu yang berperang bersama kita di samping kita bukan ya, bukan orang yang bisa menang bisa kalah, bukan. Tapi adalah pribadi yang pasti akan berikan kita kemenangan. Kita membaca satu lagi dari Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, ya. 1 2 Kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap raja wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat ini muncul sudah beberapa waktu setelah keluaran 14 itu ya. Jadi singkat cerita di keluaran 14 akhirnya bangsa Israel menang atau kalah Laut Mesir? Menang ya. Kenapa? Jelas karena Tuhan yang berperang untuk Israel. Laut terbelah kemudian orang-orang Mesir, pasukan Mesir yang mengejar kemudian habis tenggelam di laut tersebut. begitu kan? Dan mereka akhirnya jalan menyeberangi laut dan seterusnya. keluarlah ayat di Keluaran 19 ayat 4 sampai 6 ini udah beda beda momen, beda yang waktu. <tuh> Tuhan di situ menyatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan waktu itu kepada orang Mesir. Teman-teman sudah melihat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu waktu itu. Kapan? Ya waktu kamu terjepit itu. Kamu sendiri sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada waktu itu, kapan? Itu loh minggu lalu, bulan lalu, ya sebutkan kapan itu. Ketika kamu mungkin terjepit, ketika kamu mungkin tertolak, ketika kamu mungkin sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk dalam hidupmu. Ingat nggak ada Tuhan di situ? Mungkin masing-masing kita pernah mengalami kisah-kisah itu kan? Yang pada waktu itu sakit, sekian hari, cuma bisa bed rest. Tapi kamu mengalami lawatan Tuhan, <tuh> yang waktu itu ditinggalkan sendirian, tapi ada orang yang nemenin. Yang pada waktu itu sedang nggak tahu lagi harus berbuat apa, tapi ada ayat yang muncul di hatimu. Ingat, ingat itulah pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jangan dilupain, jangan ingat-ingat kondisi buruknya itu. Jangan ingat-ingat si dia, si doi, si itu, si anu yang udah membuat hidup kita kayaknya menderita. Tapi ingat dia. Yang setiap ada kejadian kondisi yang tidak ideal, dia terus ada di samping kita. Dan dia siap berperang untuk kamu. Ya, di ayat yang berbeda dikatakan, aku yang telah menanggung kamu, menggendong kamu. Dan aku akan melakukannya terus. Dia yang telah berperang buat kita teman-teman. Dia yang telah berperang melawan musuh-musuh kita. Dia yang telah memenangkan masa lalu kita. Dia juga yang akan menuntun kita di masa ini. Dan dia juga yang akan menuntun kita sampai masa depan. Sampai seterusnya. Bahkan sampai putih rambutmu. Sampai pada masa tuamu dia tetap. Allah dan Dia mau menggendong kita, menggendong kayak anak bayi, ya saya punya bayi di rumah dan senangnya digendong, betul gitu ya? Dia senang digendong, yang gendongnya belum tentu. Senang lah ya, senang masa nggak senang. Cuma kan kita punya kapasitas begitu kan, kadang-kadang um, tidak selama lamanya bisa menggendong baik, kan? Ini parentsnya loh, nggak selamanya karena ya nggak kuat, pegel. Tapi Tuhan menggendong kita seumur hidup kita, ya. Ya ini saya dapat barusan personal menggendong, karena baru ngalamin. Tuhan menggendong hidupmu teman-teman. Kalau kamu digendong, bebannya ditaruh di atas kamu apa di atas yang menggendong? Yang menggendong betul nggak? Ada nggak bayi capek digendong terus? Enggak. Tapi kenapa ketika hidupmu digendong terus kamu berasa capek? Jangan-jangan kamu berasa kamu nggak lagi digendong. Kamu di apa? Di apa ya? Ditinggalkan? Dibiarkan? Nggak. Lihat Tuhan yang menggendong kamu. Maka harusnya kamu nggak lagi capek, lelah, lesu. kehilangan semangat, kehilangan kekuatan <tuh> justru harusnya kita merasa wow, excited. Amin. Kita membaca beberapa ayat lagi teman-teman, ya. Yang pertama 1 Korintus 1 ayat 30 dibacakan oleh yang wanita, yang kedua oleh yang pria, yang ketiga ini kita nanti baca bareng-bareng, ya. Dari yang wanita dulu. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 2 3. tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita bersama-sama tetapi syukur kepada Allah Amin 1 Korintus 1 ayat e 30 menyatakan ia membenarkan menguduskan dan menebus kita Saya um, apa namanya? Melihat ayat ini seolah-olah ada dalam anggap aja kayak persidangan begitu teman-teman. Di dalam persidangan itu ada yang namanya ter, eh, pendakwa, betul ya? Pendakwa. Dalam hidup kita jelas pendakwa itu siapa? Iblis, ya. Jangan bilang itu papa mamamu, temanmu, gurumu, siapapun itu bukan. Pendakwa itu jelas iblis. Di dalam persidangan kerjaan pendakwa cuma satu, dia mendakwa. Mendakwa itu apa? menyatakan kesalahan. Dia yang ngelapor kira-kira gitu. Pak Hakim, si A melakukan kesalahan begini. Begini, begini, begini. Belum selesai di situ, dibuka lagi. Berkas-berkas yang lama kan. Ada lagi kesalahannya, ini, 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 wah dibukain semua. Kira-kira begitu. Saya nggak pernah dalam persidangan, puji Tuhan. Jadi nggak tahu persisnya. Tapi kan pendakwa itu seringkali ngomong kayak gitu. Apakah iblis mengingatkan dosamu cuma yang kemarin doang? Enggak ya. Semuanya dibuka semua, gitu kan. Yang udah di-recycle bin kayaknya dibuka lagi semua. Jadi, wah filenya penuh semua dosa-dosanya. Itu yang dilakukan oleh pendakwa. Tapi untungnya di persidangan itu, kita walaupun sedang di posisi seolah-olah lagi dituduh dan didakwa, kita nggak sendirian. Satu sisi ada pendakwa, di sisi lain ada pembela. Ngapain kerjaan pembela? Ya jelas, advokat membela kita. Ya. Gimana dia membelanya? Setiap tuduhan yang disampaikan, si pembela ini berkata, dosanya sudah selesai. Mana bukti selesainya? Kayu salib. Yesus sudah mati buat dosa. Dibuka lagi file-file dosanya, didakwa lagi, diomongin lagi. Pembela berkata, ini juga udah selesai. Ini juga udah selesai. Karena semua dosa, semua klaim dosa apapun itu yang dituduhkan pendakwa kepada kita sebetulnya sudah diselesaikan di kayu salib. Dan semua sudah beres. Tinggal kamu mau dengerin ke pendakwa atau ke pembela. Kalau kamu dengerin ke pendakwa, kamu akan pusing dan merasa banyak dan merasa tertuduh, merasa terintimidasi. Kalau kamu melihat kepada pendakwa, kamu akan jelas bahwa semua tuduhan sudah dihapus. Kenapa orang banyak merasa belum menang? Karena di dalam hatinya, dia merasa terus salah, terus kalah, terus terintimidasi, terus gagal, terus uh, takut, terus bingung, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Dia nggak percaya dirinya adalah seorang pemenang. Karena mungkin banyaknya kejadian-kejadian dalam hidupnya, sehingga dia ngerasa, hmm, kayaknya aku ini terlahir loser. Kayaknya apa? loser itu pecundang, orang-orang yang kalah. Orang-orang yang kelas dua, bukan yang utama. Kalau ada orang yang lebih baik, pasti itu bagianku untuk turun dan kemudian dia yang akan naik. Kalau ada di antara kita kayak gitu, hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita terus-terusan melihat dan mendengarkan si pendakwa itu, padahal semua kasus, semua dosa, kesalahan sudah ditanggung sama Yesus di kayu salib. Ia membenarkan kita salah dibenerin. artinya di di apa namanya eh, hapus dosanya dinyatakan tidak bersalah dia menguduskan yang tadinya najis banyak jatuh dosa ini dan itu waduh kacau sekali kak hidupku berantakan najis sudah dikuduskan dan lagi ditebus dibayar semua pelanggaran pelanggarannya digantikan Tahun-tahun yang hilang digantikan kerugian-kerugian apapun itu yang udah pernah diakibatkan karena dosa ditebus digantikan dengan demikian ada celah nggak untuk kita keluar sebagai orang yang kalah harusnya udah rapet semuanya betul ya ada celah nggak untuk pendakwa itu bisa menang lawan kita nggak ada Karena semuanya udah ditutup sama Tuhan asalkan kita nggak buka celah lagi nggak kembali dengerin sama si pendakwa asalkan kita udah stop ya masukin hal-hal yang bisa mendakwa mengintimidasi merendahkan mengapa namanya meruntuhkan iman kita kita perlu lihat sama pembela kita Roma 8 ayat 37 Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu. 1 Korintus 15 ayat 57. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan karena kita yang capai teman-teman. Melainkan itu satu pemberian. Kemenangan itu Tuhan kasih buat kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena kita um, uh, apa namanya kerja keras dan kemudian wah wow, hebat ya rajin dikasih, bukan. Tapi itulah pemberian, sehingga kita juga nggak bisa memegahkan diri kita. Tapi kita harus berespon dengan baik untuk mengambil kemenangan itu. Kita perlu percaya kemenangan itu, ya. Nah, kita mau lihat lagi kemenangan yang Bapak sediakan, <tuh> bukan. berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan janji. Makanya teman-teman kamu menjadi pemenang seperti judul hari ini bukan karena prestasimu. Kalau di sini ada yang mungkin siswa dan kemudian pernah jadi juara umum, ya dia datang di sini, oh pemenang, kok banyak cocok saya. Saya emang banyak ngalamin kemenangan. Terus gimana yang tahun lalu? Gak naik kelas Gimana dengan mahasiswa yang skripsinya Barusan ditolak Dosennya, dia datang ke tempat ini Wah Kayaknya ayat ini bukan buat saya Saya barusan gagal, apa iya Saya pemenang Nah itu dia, kita nggak bisa ukur Dari perbuatan kita Kemenangan yang Bapak sediakan itu karena janjinya Bukan karena perbuatan kita Kalau karena perbuatan Ya teman-teman Semua orang Kristen mestinya kayak Simon Petrus ya. Wah, wow, gagah berani membela Tuhan. Kalau semua ini menolak Tuhan, saya akan apa namanya tetap membela. Sampai akhirnya ketika Yesus ditangkap dia bawa pedang dan dia yang melawan pasukan yang mau nangkap Yesus itu. Tapi kan Tuhan nggak bermaksud seperti itu. Karena nyatanya yang Petrus lakukan pun Tuhan cancel tanda kutip. Telinga Malkus yang udah dipotong kan ditaruh lagi sama Yesus. Di, dipasang lagi. Bukan perbuatan kita, teman-teman. Karena perbuatan kita bisa gagal, bisa berhasil. Saya pernah dalam satu hari saya bingung dengan perasaan saya. Karena um, jam 9 seolah-olah baru dapat pujian. Jam 11 ada kasus, saya di apa namanya? diomelin tanda kutip, begitu. Pernah Jadi saya bingung, eh barusan senang, habis itu kok ini lagi ya, turun lagi. Jadi ini bentar dua jam lagi ada lagi nggak nih? Gitu. Kalau itu semua berdasarkan perbuatan jadinya begitu. Tapi kemenangan, puji Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena janji Allah. Kemudian kemenangan yang Bapak sediakan, berdasarkan kasih Bapak yang besar. Bukan karena keunggulan dan kehebatan kita. Jadi enggak ada nih kita bisa banding-bandingin diri kita dengan yang lain usai uh, hebat. Ya, karena balik lagi perbuatan saya. Kehebatan saya enggak itu berdasarkan apa? Kasih Bapak. Kemenangan yang Bapak sediakan untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan sekedar ego saya. Jadi teman-teman mari kita tangkap ambil ini personal buat diri kita. Bapak sudah sediakan kemenangan buat hidupmu. Bapak sudah berikan kemenangan buat hidupmu. Nah, kalau kita mau detilkan lagi teman-teman, kemenangan seperti apa sih yang Tuhan sudah sediakan? Apakah ketika kita hari ini ngomongin tentang kemenangan yang Bapak sediakan terus kemudian habis ini pasti nilaimu dapat A semua. Betul ya? Kamu akan menjadi yang paling hebat pintar di sekolahmu, ya. Enggak akan pernah lagi di Omeli nama bos, begitu kan. Ya, semua pasti berhasil ya. Yang, eh, apa, invest pasti naik, nggak pernah turun gitu ya. Apakah seperti itu kemenangan yang Tuhan janjikan? Apakah seperti itu maksudnya menang? Bukan ya. Kita nggak bisa langsung ambil itu menjadi sesuatu yang lahir ya versi pikiran kita. Enggak. Tapi kemenangan yang Bapak janjikan sebetulnya apa? Adalah ya. ketika dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dalam kondisi ideal atau enggak ideal, tapi kita tahu status kita itu adalah pemenang. Sekalipun mungkin-mungkin, ini bukan nyumpahin sama sekali. Mungkin dalam ujian kita masih gagal, dalam pekerjaan kita masih kesandung dan ternyata melakukan kesalahan. Sekalipun mungkin banyak tuduhan-tuduhan dari kondisi, dari situasi, dari pekerjaan, dari akademik, dari apapun yang menerpa hidup kita. Tapi di situ Kita tetap percaya kita ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kondisi yang terjadi tidak mempengaruhi identitas kita. Jadi walaupun dalam hidup kita ini mungkin ada kalanya jatuh, bangun, terseok-seok. Tapi kita tetap menyadari, saya pemenang karena Bapak yang telah memberikan kemenangan itu. Sehingga jatuh misalnya, nggak diam di situ. Tapi dia bisa bangkit. Tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangkit lagi. Kenapa dia kemudian nggak menyerah? Karena dia tahu dirinya siapa. Karena kejatuhannya tidak sampai mempengaruhi identitasnya. Nah, justru itu tipuan iblis. Iblis mau mengubah identitas kita. Iblis mau memasukkan identitas yang palsu buat hidup kita. Ya, lagu yang pertama tadi kita nyanyiin ya. Ada tipuan iblis bahwa kita pasti ditinggalkan, kita pasti dilupakan, kita pasti sendirian. Itu sebetulnya apa namanya dakwaan iblis itu. Ya kita perlu cut itu, potong itu, buang itu dari hidup kita, teman-teman. Karena nggak pernah Bapa meninggalkan kamu sedetik pun. Ya, Bapa sudah menyediakan kemenangan buat hidup kita. Yuk kita baca dua. Statement ini dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Demikianlah di dalam penebusan Kristus, saya sudah dikuduskan, dipisahkan, dan menerima kemenangan yang sudah disediakan Bapak. Saya mau terus teguh berjalan dalam kemenangan dan menyatakan kualitas kehidupan pribadi Yesus yang sudah ada di dalam saya. Amin. Di dalam penebusan saya sudah dikuduskan, dibenarkan. ya Dan kita mau berjalan teguh dalam kemenangan menyatakan Yesus dari hidup saya. Nah, teman-teman kita di sini melihat bahwa masa lalu kita baik ataupun buruk tidak mempengaruhi identitas kita. Karena di sini ada yang masa lalunya mungkin kelam sekali, ada yang masa lalunya tuh ya dilupain begitu aja kan emang nggak enak. Ada yang mungkin masa lalunya cukup ideal dan baik, tapi masa sekarang ternyata nggak cukup ideal dan nggak baik, misalnya macam-macam. Makanya banyak orang membawa masa lalunya begitu rupa. Dia nggak mampu lepasin. Tapi masa lalu kan nggak mesti mendinai, eh mendefine kita siapa, nggak boleh. Kristus, karena sebelum masa lalu kita ada, Dia sudah mendefine diri kita. Bahkan dari sejak sebelumnya. Mazmur 139, betul ya? ayat e 13 sejak dalam buah kandungan. Tuhan sudah menaruhkan kasih. Begitu saya terjemahkan. Tuhan sudah menaruhkan kasih sejak semula. Bahkan sebelum ada masa lalu kita yang penuh dengan ini dan itu. Bapak sudah lebih dahulu menyatakan itu buat kita. Berarti sebelumnya, bahkan sebelum kita ada di dunia. Kemenangan itu Bapak sudah kasih buat hidup kita. Kita perlu ambil itu. Ya. Oke, okay. <tuh> kita mau melihat lebih dalam lagi teman-teman. Pertama kita mau melihat diri sebagai pribadi yang sudah menang. Nah, kan? Kalau kita melihat diri sebagai pribadi yang sudah menang, berarti udah berlomba atau belum? Kalau menang berarti kan ada perlombaan. Betul gitu ya, ada pertandingan. Ada peperangan begitu ya. Hari-hari ini ada Bangsa, negara-negara sedang berperang begitu ya. Tentu kita nggak mau pegang yang salah satu dan lain sebagainya karena ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi supaya kita tahu bahwa di dunia ini peperangan udah sering terjadi. Yang saat-saat ini terjadi bukan yang pertama. nggak tahu akan jadi yang terakhir atau enggak. Tapi dari dulu manusia selalu menciptakan itu pertandingan, perlombaan. perangan macam-macam. Kita Tuhan ciptakan sebagai pribadi yang sudah menang. Karena itu kita perlu memandang pada apa yang Yesus kerjakan ganti saya. Saya perlu melihat bahwa apa yang Bapa sudah kerjakan itulah yang berikan saya kemenangan. Ya, bukan apa yang saya kerjakan yang memberikan saya kemenangan. Balik lagi, kalau saya lihat pada apa yang saya kerjakan bisa berhasil, bisa gagal. Kadang-kadang saya menang, kadang-kadang saya kalah dalam hidup saya. dalam hidup kita. Kalau kita cuma ngelihat pada kondisi sehari-hari begitu ya, grafik kadang naik kadang turun, wah, bagaimana kita bisa yakin kita pemenang? Tapi kita lihat pada apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup saya. Pada waktu dulu ketika Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, si pendakwa. Dakwaannya kan simpel, tapi menipu. Iblis berkata sama Hawa, "Tidak apa-apa makan buah ini. Kamu akan menjadi seperti Siapa? Ya, iblis? Seperti Iblis atau seperti Allah? Betul ya? Sekali-kali kamu nggak akan mati. Tapi kalau kamu makannya kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal sebelum mereka makan buah itu, mereka sudah menjadi seperti Allah. Betul kan? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu tipuan Iblis. Dibilang bahwa kita itu belum mencapai ini dan itu. sehingga kita harus melakukan ini dan itu untuk mencapai tujuannya betul ya diputer sama iblis padahal sebelum Adam dan Hawa makan buah itu mereka sudah jadi seperti Allah bahkan mereka sudah memiliki otoritas dan kuasa untuk muka bumi ini udah jadi seperti ya tanda kutip udah seperti Allah bagi bagi dunia bagi bumi waktu itu tapi tipuan iblis mengatakan belum Kamu belum sempurna, kamu perlu buah ini buah itu, ya biar kelihatan keren. Kamu perlu buah apel yang ada di belakang gadgetmu, ya misal, ya atau kalau ada yang buah pisang juga boleh, ya. Kamu butuh model yang kayak gini loh supaya keren. Kamu butuh celanamu disobek-sobek dikit ya, contoh ya biar kelihatan kayak gaul gitu kan? Biar kelihatan begini begitu. Itu Iblis taruhkan. Kamu belum mencapainya. Sehingga kamu perlu ini dan itu untuk mencapainya. Nah, lihat. Tipuan. Sehingga di dalam hidup kita, kita jadi punya banyak list. Saya harus ini, saya harus itu. Saya harus ini, saya harus itu. Supaya bisa ke sini. Yang sebetulnya kalau itu tipuan gak ada, ya kita udah di situ emang. nangkap ya. Itulah makanya dunia membuat berbagai saya nyebutnya apa? mini game. Tahu kalau kalian punya main game ya. Udah missionnya selesai, eh ada mini game lagi. Kirain udah selesai, ya ada lagi yang dikejar. Eh ada lagi. Banyak. Jadi sebetulnya ini bosnya yang mana nih? Musuhnya yang mana? Nah, kita dikacaukan. Kalau cuma permainan ya sudahlah, tapi dalam hidup kita kita dikacaukan dengan begitu rupa. Baju, wah, penampilan hari ini Karendi harus baguslah. Wah, tapi minggu lalu udah pakai baju ini, jangan pakai baju ini lagi lah. Eh, tapi e, si itu pakai baju apa ya? Kan panjang. Wah, gaya rambutnya ini udah sebulan begini terus, gantilah. Eh, inilah, ini udah satu jam di situ. Gak selesai dengan satu jam keluar, balik lagi masuk ganti lagi misalnya. Contoh, itu baru tentang berpakaian. Belum nanti kalau mau uh, kerja apa segala macem. Begitu banyak pertandingan pertandingan yang nggak perlu yang ada dalam hidup kita. yang sebetulnya itu cuma untuk mengecoh supaya kita nggak tahu pertandingan apa yang sebetulnya kita jalani. yang sebenarnya mini game mini game itu kan nggak perlu, which is sebenarnya kita udah menang. karena di dalam Tuhan kan nggak ada penilaian. dalam arti kita nggak ternilai oleh penilaian-penilaian dunia. emang kenapa kalau baju salah? emang kenapa kalau ini kalau itu? bukan berarti saya uh, bilang baju sembarangan aja enggak gitu. tapi jangan sampai itu menjadi pertandingan pertandingan yang nggak perlu. bukan cuma urusan baju, tapi urusan urusan lahiriah lainnya. karena itu bisa me ngacaukan kita dari sebenarnya apa yang kita mau kejar sebetulnya apa yang eh, ini pertandingan apa gitu kan lucu ya dalam pertandingan sepak bola ya tiba-tiba bisa menjadi pertandingan gulat gitu kan oh, lagi ada yang jatuh kesandung terus kemudian eh, lawannya ada yang mukul eh ada pukul-pukulan begitu kan wasit ikutan wasit dipukul gitu kan wah kacau sekali bolanya di sana gitu Itu sering terjadi seperti itu, dulu di pertandingan-pertandingan uh, sepak bola <tuh> Jangan sampai kita kayak gitu, tim yang begitu gak fokus, bolanya kecolongan, hilang gol, sebagainya Memang itulah maksud dunia, mau mengacaukan kita, mengecoh kita dari fokus yang sebetulnya Dengan begitu banyak variasi-variasi dan apa yang ada dalam dunia ini yang dunia tawarkan. Dan dunia ini menawarkan seolah-olah kamu belum menang. Kamu butuh ini dan itu. Kamu butuh tas merek ini dan itu. Kamu butuh sepatu yang warna ini dan itu. Sehingga kalau eh, pakaian lagi ya. Jangan kepakaian lah. Kau pakai gadget gitu ya. Apapun teman-teman bisa uh, <kuh> detailkan sendiri. Intinya supaya kita terkecoh dari hal itu. Padahal dalam Allah. ya. kamu dinilai sudah baik Allah berkenan atas hidupmu Allah mengasihi kamu dengan begitu rupa enggak peduli dengan semua pencapaian-pencapaian hal itu Nah, saya adalah pribadi yang sudah dibenarkan, dikuduskan dan ditebus sehingga enggak perlu lagi ribet dengan semua hal-hal dunia yang dunia tawarkan. Ya. Dan kita bisa membuang batasan diri akibat cara pandang yang salah karena Kita sudah melihat diri kita sebagai pemenang. Bilangan 14 ayat 9. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lihat. Pada waktu ayat ini dinyatakan, ini kan kira-kira adalah Um, dua pengintai yang berkata seperti itu kan dua pengintai versus 10 pengintai Yosua dan Kaleb yang mengatakan hal itu kepada orang Israel waktu Yosua dan Kaleb ngomong itu mereka udah perang belum melawan orang-orang asli kanaan belum mereka belum perang lawan orang-orang asli kanaan yang adalah orang-orang enak itu raksasa-raksasa itu mereka belum menghadapi tapi ini mental pemenang mereka sudah memandang diri mereka sebagai pribadi yang sudah menang mereka mengatakan apa mereka akan ketelan habis raksasa-raksasa itu akan ketelan mereka itu kayak roti dalam bahasa yang lain yang meninggal melindungi mereka sudah meninggalkan mereka seperti bayangan sedang yang melindungi kita masih ada yaitu Allah ini orang belum perang udah tahu dirinya akan menang Kita harus seperti ini, teman-teman. Bukan ciut menghadapi hal-hal yang ada di depan, menghadapi apa presentasi kinerja mungkin yang kerja, menghadapi ujian, menghadapi skripsi, menghadapi um, apa lagi ya appraisal ya <laughs> appraisal dulu menakutkan ya buat yang kerja ya, menghadapi apapun itu. Apa itu raksasa dalam hidupmu? Batasan apa yang membelenggu kamu? Buang. Kalau kita melihat diri kita udah menang. Kita menghadapi sesuatu dengan cara yang beda kan? Nah. Aku berdoa teman-teman kita bisa benar-benar melihat. Yesus sudah mengerjakan segalanya buat kita. Ya. Kemudian. Senantiasa teguh sebagai pemenang, saya rela untuk dibangun berdasarkan kebenaran. Dan mengikuti kebenaran itu, mengikuti teladan dari Bapak. Ketika kita dibangun dalam kebenaran, kita perlu membuang mental korban. Tahu mental korban? Korban itu bukan pemenang pasti dalam hal ini. Korban itu apa? Orang yang udah kalah. Orang yang menderita. korban perang pasti dia nggak menang betul ya korban apalagi pasti selalu ini adalah sosok yang menderita kadang-kadang ini menjadi satu apa ya perasaan dalam diri kita ketika kita memandang diri kita sebagai korban korban buli, korban orang tua korban uh, apa namanya Penilaian teman-teman korban ditinggalkan sama orang-orang korban ini dan itu korban masa lalu korban mungkin covid korban apapun mental korban tuh kayak gimana dikit-dikit dia menyatakan kesedihannya aduh gimana ya kak aku mau maju habis mamaku kayak gini sih kan? Kamu dong sharing. Aduh, gimana ya kak? Hari ini nggak ah, ideal lah. Kantor susah gini gitu gini. Ayo, kamu pasti bisa. Aduh, gimana ya? Sering dengar kata-kata itu? <gih> Jarang ya. Woi, pemenang semua di sini nih ya. Amin ya, amin. Mental korban apa? Nggak percaya dirinya itu pemenang. akhirnya berlindung dibalik korbannya dia untuk dia nggak usah maju, ya kan? Karena yang biasa disuruh maju kan dia yang siap, itu yang suruh maju. Dalam contoh lagi ya pertandingan sepak bola lagi kan, yang aduh kaki saya sakit nih, coach sorry aduh kram ankle, udah kram ankle, akhirnya pasti nggak dimainin, gitu. Bisa ngegolin nggak yang kayak gini? Yang nggak bertanding aja dia nggak mampu. atau lebih tepatnya nggak mau nah ya tau mental mental korban nggak akan ngalamin kemenangan waktupun timnya menang dia nggak akan berasa itu miliknya karena mental korban itu selalu mendesak dia kalah kalah belum bertanding ya udah kalah belum bertanding ya pasti kalah lah mau maju aduh gagal ya gimana ya aduh nanti, nanti ya begitu tuh. Buang mental korban dalam hidupmu, teman-teman. Jangan dibawa-bawa. Karena sampai kapanpun kalau kita bawa hal itu, itu akan terus ada di mindset kita. ya Justru kita perlu taruhkan kebenaran. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jari payahmu tidak sia-sia berdiri teguh, nah, tuhan nggak ada lagi engkel keram capek pegel masuk angin dan sebagainya. Jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam Tuhan ketika Tuhan berperang melawan kita, nah, itu tadi jari payahmu tidak sia-sia, belajarmu nggak sia-sia. kerjaanmu nggak sia-sia. Apapun yang mungkin orang bilang itu sia-sia, tapi ketika kamu tahu Tuhan bersama dengan kamu, saya percaya itu nggak akan jadi sesuatu yang mensia-siakan. Pasti ada penyertaan, pasti ada buah, at least kalau buahnya bukan hasil dari pekerjaan itu sendiri, buahnya adalah kamu ketika kamu tetap berespon benar. Buahnya adalah imanmu yang terus bertumbuh. ketika mungkin kondisi nggak bertumbuh tapi imanmu terus bertumbuh dan meningkat. Amin. Teman-teman kita dibangun berdasar kebenaran. Ketika kita sudah melihat memandang diri kita sebagai pribadi yang menang, kita perlu melihat bahwa saya juga perlu dibangun, ya. Saya perlu dibangun, saya perlu mengikuti teladan iman sebagai anak yang dikasihi, ya. Anak yang dikasihi itu, ya. Kita lihat di Ulangan 1 ayat e 30. Tuhan alamu yang berjalan di depanmu dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun dimana engkau melihat bahwa Tuhan allahmu lihat di situ mendukung engkau seperti seorang seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini ketika Israel keluar dari Mesir mereka itu sudah alami kemenangan tapi nggak berhenti di situ teman-teman Itu masih ada perjalanan, mereka harus lewatin itu padang gurun. Dan bukan cuma itu aja, mereka harus masuk ke dalam tanah kanaan dan mengambil kemenangan lagi di situ. Dalam jalan-jalan hidup yang kita hadapi, sebagai orang-orang yang menang, belum selesai di situ. Kita masih terus jalani kuliah, kerja, sekolah, kegiatan hari-harian kita. Tapi kita percaya Tuhan itu menuntun. Tuhan itu mendukung kita seperti anaknya, ya. Jadi kalau tadi ilustrasinya pakai sepak bola, seolah-olah pelatih itu kan cuma duduk di samping, walaupun dia mengarahkan kanan kiri, nyerang, balik, ya kan, puter segala macam. Tapi di sini beda lagi. Ini bapak. Kalau bapak menuntun anaknya, bapaknya ikut jalan nggak? Ikut. Bahkan kadang-kadang bapaknya udah di depan. Untuk bisa narik anak itu jalan. Kita perlu melihat teman-teman dalam perjalanan hidup kita. Bapak itu menyertai kita. Dan bahkan Bapa itu sudah selangkah dua langkah di depan kita. Untuk memastikan langkah di depan kita itu aman. Bisa diinjek di gitu, bisa dijalani. Makanya ada ayat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya kan? Itu pun masih jatuh. Apabila ia jatuh, takkan sampai tergeletak. Bukan langkah yang Tuhan sediakan itu salah sehingga kita jatuh. Tapi memang dalam perjalanannya ada kesalahan kita, kelemahan kita sehingga kita jatuh. Tapi karena ada Tuhan yang menuntun, yang jatuh itu bisa bangkit lagi. Gak ada celah dalam hidupmu teman-teman tuh -teman, kamu melihat dirimu kalah. Gak ada celah dalam dalam pemikiranmu lagi sebenarnya seharusnya untuk melihat dirimu itu gak mampu... Um, second class, sia-sia, gagal, nggak ada lagi. Buang jauh-jauh. Bangun diri kita dengan mental orang-orang yang menang. Amen? Nah, <tuh> ketika kita menjadi orang-orang yang menang, kita akan memiliki gairah, betul ya? Excited, semangat. Ada orang-orang yang saya kenal ya. Ketika di komsel, sebelum komsel dia semangat. Woi, suaranya kenceng banget, ya kan? Begitu nyanyi suaranya mulai redup. Apa? Redup gitu kan. Begitu sharing hilang suaranya. Begitu doa penutup amin, wuh, kenceng lagi suaranya. Apalagi kalau main game. Kenceng suaranya, ya. Seolah-olah dia akan bersemangat untuk hal-hal yang semangat, tapi untuk firman Tuhan kayaknya aduh, uh, ya. Skip lah, <laughs> ya dengerin aja lah gitu. Saya pendengar setia, gitu. Saya berdoa nggak ada yang seperti itu, teman-teman ya. Firman Tuhan, kebenaran Firman Tuhan yang memerdekakan identitas kita, itu menjadikan kita bergairah, Amin? Bergairah, ya. Kalau ada istilah apa tuh? Wih, lagi dapat banget nih, hype-nya, kan semangatnya lagi dapat banget nih. wah wow, kayaknya lagunya apanya uh, apa apa ambiencenya lagi oke okay banget nih kayaknya mau oh, mau lompat-lompat mau apa segala macam gitu kan itu dibangun oleh suasana ya nggak salah juga tapi gairah yang dimaksud bukan dari luar melainkan karena kesadaran karena identitas karena kebenaran ketika kamu menjalani hidupmu sebagai orang-orang yang menang Besok kamu kuliah, kamu kuliahnya males-malesan atau rajin? Nggak langsung saya bilang rajin. Kamu semangat nggak menjalani hal itu? Hmm? Ketika kamu tahu kamu menjadi pribadi yang dimenangkan oleh Bapak, kamu menjalani keseharianmu itu males-malesan, loyo, lesu, atau semangat? Semangat harusnya. Amin? Menjalani pekerjaanmu, ketemu bosmu yang mungkin mukanya lagi nggak oke hari ini semangat atau lesu ketika ada identitas yang benar sebagai pemenang orang-orang yang dimenangkan Allah kita akan ngalamin namanya gairah gairah seperti ada sukacita yang keluar dari dalam hidup kita yang nggak bisa dibendung oleh apapun itu gairahnya ya ketika kita lihat Bahkan kesempatan, ya jangan langsung bilang kesempatan, ngelihat tawaran, kita langsung lihat apa? Beban? Kamu dong sharing di komsel, aduh jangan saya kak, dia aja kak. Kamu dong bantuin, ayo eh, jangkau anak baru, teman baru, aduh lagi padat kak, lagi capek kak. Semua hal-hal yang tawarkan kelihatan sebagai beban. Jangan lagi demikian. Itulah mental 10 pengintai. Mereka itu raksasa. Jangan lawan mereka, mending kita pulang aja. Tapi mental 2 pengintai, Yosua dan Kaleb beda. Kita akan lahap mereka semua. Melihat raksasa pun kesempatan. untuk menyatakan kuasa Allah. Untuk mengambil apa yang Allah janjikan. Mari teman-teman kita melihat kesempatan. Kesempatan. Nah, masalahnya memang kesempatan itu munculnya bukan kesempatan. Kalau dulu main monopoli ya. Ada ada kesempatan, betul kan? Iya cuma begitu diambil ya kadang-kadang rugi ya. Gitu lebih banyak ruginya daripada untungnya, gitu kan? Jadi ragu-ragu nih kesempatan apa apa Utang ini gitu kan. Di dalam Tuhan gak akan ketipu begitu. Kesempatan itu seringkali nyamar dibalik masalah. Nyamar dibalik yang namanya sakit penyakit. Nyamar dibalik yang namanya kerugian. Nyamar dibalik yang namanya kesulitan. Baru-baru ini saya, uh, saya dan istri ngalamin kerugian. di titik tertentu kehilangan di titik tertentu wah itu ya sempat apa ya namanya ya perasaan tuh roller coaster Agak jelas tapi ya di titik itu firman Tuhan kembali berkata meneguhkan it's okay release jangan ambil apa namanya jangan pertahankan hakmu jangan pertahankan ego banyak termasuk ayat yang muncul di hati saya waktu itu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja sehingga tadinya mau begini dan begitu gitu ya mau ngoceh sana ngoceh situ ya saya berusaha menenangkan diri saya itu kesempatan ternyata kesempatan untuk saya sendiri melihat wow Saya butuh lebih lagi teguh dalam firman. Kesempatan untuk saya melihat bahwa dalam titik nggak enak pun penyertaan Bapak tuh ada. Memang kesempatan nggak pernah muncul sebagai kesempatan, ya. Apalagi pakai SPKSP juga mungkin nawarinnya, eh aku memberikan kesempatan buat kamu, gitu kan? Nggak, ya. Sering kali bahasanya berbeda sehingga kita gitu, tangkapnya, waduh kerjaan lagi, aduh tuntutan lagi, aduh beban lagi, aduh dicat kakak ini lagi, baru dicat nih. Hai, titik-titik-titik, aduh salah gua apa ya, aduh gimana jawabnya nih, kapan ada waktu ketemu, kapan kosong, ya kan, macam-macam. <tuh> Lihatlah itu kesempatan teman-teman, bukan beban, karena kita ada gairah. ya. Nah, dengan demikian kita bisa memandang dan bertindak karena janji yang diterima dengan sepenuh hati. Di 14:12 14, ayat 12, di situ uh, Kaleb berkata, <tuh> Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang, Kone, uh, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ketika dia sekali lagi Kaleb melihat kesempatan, dia mau ambil itu pegunungan. Bukan sekedar pegunungan masalahnya. Kalau itu kosong gampang orang klaimnya, tapi itu ada isinya dan isinya itu raksasa. Dia melihat kesempatan sekali lagi bukan beban. Kalau itu di diadain sayembara atau di, di tender gitu, eh ada yang mau nggak? Nih Kaleb mau nih pegunungan. Ada yang mau yang lain? nggak ada saya yakin ya saya yakin nggak ada yang mau ngambil cuma kaleb yang mau bahkan itu bukan ditawarkan ke kaleb kaleb yang mau ambil itu dia melihat raksasa pun dia melihat pegunungan pun ya sebagai sesuatu yang merupakan janji Allah teman-teman begitu saya renungkan hal ini pribadi saya melihat wah kalau gitu nggak ada lagi yang disebut masalah dalam hidup kita ya Kalau gitu enggak ada lagi yang bisa kita responi dengan susah, gelisah, kacau, sedih, bingung, takut ya. Karena bahkan masalah pun sebenarnya adalah kesempatan. Apalagi hal-hal baik yang dinyatakan ke kita. Mari kita lihat ini teman-teman. Karena memang di dalam Allah, di dalam Bapak. Ya, seperti Bapak nuntun anaknya. Bapak akan nuntun ke hal-hal yang baik. Bahkan di... apa tuh lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Bahkan di titik terendah dalam hidup kita, bahkan di momen-momen gak enak dalam hidup kita, pertolongan dan penyataan Bapa tuh nyata. Ketika kita bisa melihat seperti itu dalam hidup kita, teman-teman, itulah kita bisa praktekkan kemenangan buat hidup kita. Amin? Dan dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan itu -pencobaan kayak tadi, raksasa-raksasa, pegunungan-pegunungan, masalah-masalah. Eh, semua yang mendatangi kamu itu nggak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu limit kamu. Dan bahkan dia setia, dia nggak meninggalkan kamu sen sendirian. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu pertolongan. Ia akan memberikan kepadamu kasih karunia. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat melewatinya. Kenapa kita bisa melewati semua pencobaan-pencobaan ini? Karena eh, tadi, Bapa mendukung anaknya. Menuntun anaknya. Lebih lagi, menggendong anaknya. Karena apa? Pencobaan itu raksasa? Eh, pegunungan? Apapun itu, justru adalah kesempatan kita ngalamin Bapak. Mari teman-teman kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Inilah yang dibahas dalam beberapa waktu lalu sebagai apa? Karis, Cooper, Perisio, betul ya? Kasih karunia sangat banyak sampai nggak terhitung. Bahkan di mana dosa bertambah banyak di situ kasih karunia melimpah-limpah yaitu Karis, Cooper, Perisio. Jadi kita perlu melihat kasih karunia itu ada, ada. dan ada bukan secara ya ada sih yang tadi mana bukan tapi kasih karena itu ada buat saya. Ambil hal itu. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang enggak enak, ambil hal itu. Tentu kita enggak berharap kesulitan dan masalah banyak terjadi. Kita tidak berharap hal itu, apalagi kita juga enggak cari-cari masalah. Tapi cara pandang kita berubah. Kita melihat Bapak ada, Bapak bekerja, Bapak menemani saya. Amin. Mari teman-teman kita mau sama-sama baca nah, dua statement ini. Satu, dua, tiga. Hidup sebagai pemenang berdasarkan kasih karunia membuat saya dapat melihat kesetiaan Bapak melebihi semua masalah, kesulitan, dan kebuntuan. Saya percaya Bapak telah menyediakan kemenangan di dalam setiap persoalan sehingga hidup saya dapat menghasilkan buah dan menuai bangsa-bangsa. Amin. kasih karunia berlimpah-limpah teman-teman. Kita percaya kemenangan itu Tuhan janjikan buat hidup kita. Lebih lagi, kemenangan itu Tuhan berikan buat hidup kita. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Menjadi identitas dalam hidup kita. Ya. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena apapun, tapi karena Bapa yang berikan itu. Amin. Mari teman-teman saat ini kita personalkan keberan Firman Tuhan ini ya buat hidup kita masing-masing ya kita bangkit berdiri.